0: Letztes Jahr war geil, aber meinst du, da geht noch mehr? Ich habe eine coole Idee. Komm mal her. Was ist das? Wir machen uns quasi einen eigenen Spieler. Wir stellen uns den Neuzugang.
1: Ja, wir suchen aus?
0: Ja, geil.
1: Die nächste Folge und es ist Folge 45, wenn ich mich nicht verzählt habe, Miro, die wir aufnehmen zusammen von der Ersatzbank und wir haben nicht ganz so viele Themen, weil irgendwie gerade so ein bisschen ein Newsloch zu FIFA 21 schon wieder aufgetreten ist. Wobei eigentlich jetzt gerade die Gamescom läuft, also die virtuelle Gamescom. Gamescom-Wochenende, wuhu! <lacht> ja, richtig, richtig Party machen. Und eigentlich müssten jetzt ja noch mal neue Infos kommen und so. Ich habe auch überlegt, eigentlich ist doch zu Gamescom auch schon immer so erste Demo-Zeit, oder? Also das ist doch eigentlich der Moment, wo man auch das erste Mal wirklich FIFA 21 irgendwie spielen kann.
0: Normalerweise, ja. Also da spielst es ja dann halt auf dem Gelände das erste Mal irgendwie so in der Art. Und eigentlich ist jetzt schon, sag ich mal, die Hype-Phase, aber das Loch hält halt länger an dieses Jahr, weil wir einen späteren Release haben und alles. Und das Einzige, womit sich die Leute aktuell über Wasser halten, sind halt äh, Beta-Dinge.
1: Ja, und da darf man ja eigentlich auch gar nichts zu sagen, also es ist den Profis ja eigentlich komplett alles verboten, irgendwie über diese Beta zu sprechen, also nicht sie, sie dürfen tatsächlich nicht mal schreiben, ich mag die Beta, also mir gefällt es oder mir gefällt es nicht, das dürfen sie theoretisch nicht mal schreiben, es gibt den einen oder anderen, der das trotzdem macht und es ist ja auch irgendwie dann trotzdem so ein bisschen interessant, weil für uns ist es natürlich spannend, dass so ein bisschen rauszubekommen, ja, finden die Profis das gut, lässt sich das gut spielen, wie ist das Spieltempo, das sind ja alles interessante Informationen, aber da kommen wir gerade nicht so richtig ran, weil dürfen sie eben nicht. Und ich finde gerade wirklich, es ist so ein Loch, wir hatten jetzt Anfang August so die Ankündigung zu den einzelnen Spielmodi und so Feature und neue, neue Dinge und coole Neuigkeiten und so weiter und jetzt passiert gerade irgendwie gar nichts und das ist irgendwie so komisch, weil FIFA 20 ist einfach durch, aber FIFA 21 kommt gerade auch nichts Neues nach. Also ich bin gespannt, wie lange wir diese Pause an Neuigkeiten jetzt noch aushalten müssen.
0: Durchaus, das ist einfach insgesamt sehr, ja Ich, ich finde, das Ende von FIFA 20 passt so zu FIFA 20. Es ist sehr zäh. Ja, das stimmt.
1: Ich habe aber tatsächlich auch noch mal jetzt ein paar Spiele FIFA 20 gemacht. Das hatte den ganz einfachen Grund, und da können wir auch direkt ein Thema abhaken, das ich auch auf die Liste gesetzt habe. Bayern hat das Triple geholt. Und ich glaube, es ist absolut verdient. Da kann man als reiner Fußballfan, glaube ich, überhaupt nichts gegen sagen. Und die Champions-League-Karten der Bayern, die in Ultimate Team sind, die sind natürlich jetzt auch mal richtig hochgegangen. Also ich glaube, Goretzka hat jetzt eine 95, Kumann hat eine 95. Also das ist schon ganz nett. Und deswegen habe ich dann doch das ein oder andere Spiel noch gemacht. Einzige Schwachstelle in diesem Bayern-Kader ist tatsächlich jetzt äh, Pavard als Rechtsverteidiger mit einer 82 als Man of the Match. Aber äh, auch den kann man tatsächlich spielen. Und es macht sogar noch ein bisschen Spaß. Aber... Ich habe auch nur ein paar Spiele gemacht, weil so richtig sehr gereizt hat es
0: mich dann auch nicht. Jetzt, jetzt noch so eine Frage dann dementsprechend. Hast du denn auch den Thiago Man of the Match SBC gemacht? Nee, die tatsächlich nicht. Also ich meine, die ist ja echt ganz cool. ne? 96er Karte und er hat ein Weakfoot Upgrade bekommen und hat jetzt vier Sterne Weakfoot auf der Karte dann. Oh, das muss ich Läuft die SBC noch? Äh, ja, bis 1.9. Ah ja, dann mache ich die noch. Ja, die habe ich gar nicht gesehen. Also für 128k ist echt coole Karte. Ich habe hab auch gerade mal geguckt, weil ich war mir gar nicht sicher, ob jetzt noch jemand gekommen ist aus dem Champions League Finale, weil ich wusste, dass wir ja den Premier League Player of the Season bekommen haben, den De Bruyne. Und ich dachte, da gibt's es doch jetzt bestimmt auch noch was. Und die Karte sieht dann doch echt ganz cool aus, muss ich sagen. Ja, absolut. Die sieht richtig cool aus. Da kann man, also das, das ist jetzt
1: wirklich nochmal eine Motivation gewesen, so einfach mit diesem Bayern-Team zu spielen. Das hat jetzt nochmal Spaß gemacht. Ich habe ja den Lewandowski Headliner irgendwann noch gezogen und spiele den einfach auch vorne drin und so. Das ist alles tip top. Und so macht es dann auch nochmal Spaß, aber tatsächlich, es ist zäh, also es passiert jetzt ja nicht mehr so richtig viel, man könnte theoretisch jetzt noch richtig reingrinden, weil jetzt gibt es ja noch die ganzen Prime-Icon-Moments, SPCs und so weiter und wenn man jetzt das Crafting so richtig machen würde, also ne, mit den ganzen SPCs so durchballern, dann käme man auf die ein oder andere SPC auch noch drauf, denke ich, aber da fehlt jetzt auch die Motivation, weil man denkt sich so, okay, dann ziehe ich halt noch irgendeine gute Icon, aber was
0: will ich jetzt mit der? Spielen gerade eh alle Fall Guys, habe ich das Gefühl. Also wirklich alle. Fall Guys wird halt überall gespielt. Aber ist ja auch ganz lustig. Ich meine, das ist so ein bisschen Takeshi Castle digital. Ich habe jetzt auch nicht mehr wirklich viel gespielt. Ich habe ja ähm, durch b Gaming jetzt die Möglichkeit gehabt, auch mal in die Beta reinzuschauen. Dazu will ich jetzt aber auch nichts sagen. Das habe ich dann einfach genutzt, die Zeit da ein bisschen reinzustecken. Ich hatte auch ein bisschen Packluck, was das Ganze noch ein bisschen angenehmer gemacht hat beim Spielen. Aber mehr will ich dazu auch am Ende gar nicht sagen. Dementsprechend ja, ich bin gespannt, was da noch kommt, weil es kommt ja meistens noch eine Beta. Wir haben ja jetzt die erste Close-Beta und meistens kommt ja dann noch ein bisschen was und wir haben ja noch Zeit. Ich meine, es sind immer noch ja vier Wochen, fünf Wochen knapp.
1: Ja, fast sechs, oder? Na, ja. Sechste, sechste zehnte ja. das ist jetzt ja, Zeit.
0: Ne, ne, so vier, fünf Wochen sind es halt noch. Also so ein ganzer Monat muss jetzt halt. Ich meine, normalerweise wären wir jetzt in vier Wochen dran mit Release. Ja, und ich finde es so krass, wie alle Leute sagen: Boah. Dieses Jahr, das zieht sich so ultra lange. Ey, Leute, das ist eine Woche länger. <lacht> ja, aber ich glaube einfach, durch alles, was so passiert
1: ist jetzt, fühlt es sich einfach zäh an, wie du es gerade gesagt hast. Der Content auch in FIFA 20 läuft einfach schon seit Ewigkeiten aus und da hatte auch niemand mehr so richtig Bock. Das heißt, der Zeitpunkt, wo die Leute auf das neue FIFA schon gewartet haben, ist einfach viel früher eingetreten, weil viel früher die Hoffnung war so, Oh, wir brauchen ein neues FIFA, was besser ist und, oh, und so viel tolle Sachen mitbringt und so. Ich glaube, dass dadurch dieses ja, Sommerloch einfach größer geworden ist. Und es bleibt am Ende spannend, was dann wirklich passiert. Ich bin auch mal gespannt, wie das dann mit dem Release passiert, mit der Web-App und so weiter. Das kommt ja auch bestimmt wieder. Da fängt dann auch wieder, wirklich, da bin ich auch noch am überlegen, ob ich so richtig reingrinden soll. Ich habe diese Saison relativ viel am Anfang auch in der Web-App gemacht. Also ich glaube, meine ersten 200k oder sowas habe ich in der Web-App ertradet weil das ist super viel Aufwand, aber es ist, macht auch irgendwie Spaß. Also man muss sich da so ein bisschen reinfuchsen und so und dann hat man da auch ein bisschen Spaß dran, aber es ist auch so ein Zeitinvest, was man da wieder tun muss und so. Ich bin noch richtig am Überlegen, wie viel Zeit ich ins neue Vieh verstecken möchte.
0: Also egal, wie das am Ende jetzt ausgeht, ähm, ich werde auf jeden Fall Zeit ins neue Vieh verstecken, weil ich einfach auch wieder Bock auf den neuen Teil habe. Ich bin äh, natürlich mit Vorsicht gewappnet, was den neuen Teil angeht, sowieso. Aber ich, ich freue mich drauf, ich freue mich auf den Grind, ich freue mich auf die neuen Kartenmöglichkeiten, die da kommen. Ich freue mich halt auf die Sachen wie Mini-Moments einfach, ja. Diese Tatsache allein, die Idee finde ich ganz cool und bin echt gespannt, wie das auseinander aufbaut am Ende und wie die Karten da Upgrades bekommen. Und das könnte einfach mal richtig nice werden jetzt am Ende vielleicht. Weil allein, sag ich mal so, von der An vom Ansatz her ist das eine Sache. Da könnten auch vielleicht deutlich häufiger Positionswechsel oder sowas passieren, wenn halt ein Spieler irgendwie in-game umgestellt wird und dann von da aus irgendwas erzielt. Oder besonders kann dann vielleicht der Meaning-Moments-Ansatz deutlich mehr Variabilität äh, in das Spiel bringen am Ende. Und ich bin wirklich gespannt, auch ob sich das ganze Spiel an sich ein bisschen verändern wird, so Meta-Shifting und so. Ähm, ich denke mal, ich, ich gehe da gerade fällt mir als erstes wieder ein, die Kopfbälle, die waren ja in FIFA 20 vollkommen verloren. Und wir haben ja jetzt in den, in den Videos schon gesehen, dass da dran gearbeitet wird. Ich bin nachher gespannt, wie es sich im endgültigen Spiel spielen lässt. Das äh, ist so das, das ist so mein, mein Hauptaugenmerk tatsächlich, diese Kopfbälle. Weil ich fand, das war einfach sehr unkontrolliert, immer im Mittelfeld und so. Und da bin ich gespannt, ob das in FIFA 21 einfach geiler wird. Muss ja geiler werden. Alles andere wäre ein Desaster. Ja, schl schlimmer als das, was wir in 20 hatten mit den Kopfwellen, kann es halt echt nicht werden. Ich habe auch
1: große Hoffnungen bei den Meaningful Moments, vor allem, weil die Informs eine größere Wertigkeit wieder bekommen. Wir haben uns öfter darüber unterhalten, dass das Team of the Week eigentlich nur noch so vor sich hin plätschert und eigentlich gar keine Bedeutung mehr hat, weil die Upgrades viel zu klein sind und die Karten einfach nicht interessant. Ich glaube, wenn die Positionswechsel allein schon häufiger passieren. Also, dass du, weiß ich nicht, so ein Kevin De Bruyne nicht als ZM, sondern als RM oder sowas zum Beispiel hast. Warum auch immer. Ne? Einfach nur so als Beispiel. Das kann ganz viel machen, weil dadurch, durch diese Positionen, kannst du dann nochmal andere Teams bauen, kannst die Links anders setzen und so weiter. Das, das kann ganz viele coole Sachen mit sich bringen. Und dadurch wäre so ein Inform auch nochmal viel mehr wert, weil du den eben nativ auf Außen spielen könntest zum Beispiel. Und da bin ich mal gespannt. Das Müssen wir aber abwarten. Ich habe nämlich gerade überlegt, ob ich dich fragen soll, ob das Team of the Week eigentlich noch, ja, eine Wert, also ob das überhaupt noch Sinn macht, dass es das gibt. Dann habe ich aber überlegt, ja, doch, eigentlich muss es das hier geben, weil das ist das Team of the Week und gerade am Anfang hast du ja keine Promos, zumindest noch keine fetten Promos, wo du irgendwelche Karten bekommst oder so. Und dementsprechend musst du ja irgendwie auch so diesen
0: echten Fußballbezug haben. Naja, ich Deswegen denke, ich, ja. nichtsdestotrotz macht das auf jeden Fall Sinn. Also, dass es an Bedeutung verliert, ist ja kein Wunder. Dadurch, dass die Updates einfach immer sehr überschaubar waren bei den Karten. Aber an und für sich ist das Team of the Week eine coole Sache, weil es den einzigen leistungsbezogenen Faktor reinbringt in Ultimate Team und nicht nur nee, Fantasy Modus nee, nee, nee. ist.
1: Nee, nee, nee. Auch die Champions League-Karten sind zumindest so Semi.
0: Also die, die äh, UCL-Live-Karten. Ja, bei Live-Karten, dann fällen halt da auch o OTWs und sowas mit rein. Das muss man natürlich. Aber ähm, so im allgemeinen FIFA-Ultimate-Team-Geschäft, sag ich mal, sind das die, die echt wöchentlich regelmäßig uns Updates zu Fußballleistungen bringen. Und die sind nicht aus dem Himmel gegriffen dann oder sowas, sondern die basieren halt eben auf Gewissen Leistung. Natürlich machen das die Champions League Karten auch, aber bei den UCL Live Karten ist es eben ganz oft nicht an die Spieler Performance gebunden, sondern an die Team Performance und ich finde, da ist der Unterschied. Ja, das ist schon, deswegen meine ich so Semi. Also die sind
1: natürlich irgendwo leistungsbezogen, weil wenn Bayern halt weiterkommt, dann wird halt die Bayern-Karte auch besser. Aber ja, ich glaube, wir verstehen uns. Es ist, finde ich, gut, dass es diesen echten Bezug gibt und auch mit diesen Showdowns, das fand ich jetzt ja auch eine richtig gute Aktion zum Ende hin und ich bin mir sehr sicher, dass das in FIFA 21 eine noch größere Rolle spielen wird. Diese Squad-Showdowns, dass du ein Team auswählst und dafür den Spieler machst und wenn das Team gewinnt, dann wird der Spieler besser, bei Unentschieden wird er halt auch ein bisschen besser, aber nicht so viel und so, das finde ich cool, weil dann fiebert man auch nochmal mehr mit und das ist ja eigentlich das, was das Spiel erzeugen sollte, so diese Begeisterung für Fußball und dieses, okay, ich schaue mir jetzt halt einfach das Spiel von Bla gegen Blub an, einfach weil ich mit Bla mitfieber, und Bock hab, dass ich diesen Spieler dann noch mit verbesserten Werten spielen kann, weil die Karte halt richtig gut aussieht. Und das ist, glaube ich, ja das, wo diese Verzahnung dann am Ende hinführen soll. Genau. Ein anderes Thema, wenn wir schon von der Champions League sprechen, ist die e-Champions League, die jetzt auch durch ist. Insgesamt ist jetzt, glaube ich, alles an Turnieren durch. Ähm, es kam nach der e-Champions League tatsächlich noch das, äh, der Summer Series Cup ähm, Middle East Africa oder so mhm. oder Asia. Ja, ähm, den, sowas, ja den wer gewonnen hat, natürlich, müsste Osari, wer sonst, wer sonst? Ähm, also er hat sich einen weiteren Titel geholt und nochmal ein bisschen Cash einkassiert, aber ist gar nicht so das Thema, sondern eher die E-Champions League. Acht Teilnehmer waren es, beziehungsweise eigentlich waren es dann nur noch sieben, weil ganz schnell der einzige Schwede rausgeflogen ist, weil er die Regeln nicht so ganz verstanden hat, beziehungsweise sie vielleicht auch so ein bisschen unklar formuliert sind, was weiß ich, was da dann genau das Ding war. Aber ähm, ja, Olelito, der Champion eigentlich aus Europa, zumindest was die Summer
0: Series angeht. Und auch aus sonst während der Champions-Saison sehr dominante Spieler, der ist eben rausgeflogen. Und über den Ausschluss, ich greife da jetzt mal mit drüber, kann man durchaus diskutieren, denn er ist direkt disqualifiziert worden, weil er eine Icon zu viel quasi im Kader hatte. Einige finden es sehr, sehr hart. Andererseits, denke ich mal, ist das eine Konsequenz aus einem Turnier vom letzten Jahr, wo bei der E-Champions League jemand aus Versehen eine Icon mehr auf dem Platz dann hatte. Und da wurde das dann irgendwie einfach weitergespielt. Und ich denke mal, dass sie sich da entschieden haben, einfach härter durchzugreifen. Das ist richtig bitter für ihn. Und äh, mich stört auch so insgesamt, wie der Sieger des Turniers mit seiner Präsenz ein bisschen umgeht, muss ich zugeben. Aber an und für sich, ja, war eigentlich ganz nett das Turnier, aber halt auch nicht so überkrank, ehrlich gesagt.
1: Ja, es war am Ende dasselbe, was wir schon x-mal gesehen haben. Also, Bei der Summer ich, Series. <lacht> ja, also ich finde, es war okay aus deutscher Sicht ja auch noch mal ganz spannend, weil Mooba es ja bis ins Finale auch geschafft hatte und damit die Möglichkeit gewesen wäre, dass er noch mal den, den letzten großen Titel der Saison holt, wie er eben vergangene Saison Wäre cool gewesen, hätte ich ihm gegönnt, einfach auch, weil so seine etwas verkorkste Saison damit noch so ein bisschen gerettet worden wäre, aber am Ende hat es Text gewonnen, ja gut, ist halt auch einer von den Weltbesten, meine Güte, soll er machen, ich weiß es nicht, also am Ende, ich war so semi zufrieden, ich habe so ein bisschen reingeschaut, aber dann auch wieder abgeschaltet, weil ich es einfach zu langweilig fand, so insgesamt, also weil es war halt einfach nichts Neues und da haben wir auch schon super oft drüber gesprochen, dass diese Turniere und die Inszenierung bzw. Präsentation der Turniere nicht mehr ansprechend ist. Ja, es absolut. So also, er, es,
0: es war erstens überhaupt nicht ansprechend gemacht. Ich fand bei der Champions League vor allen Dingen anstrengend das sehr, sehr große Overlay wieder dieses Mal. Das erinnerte mich an die alten Fat Champions Cups, wo einfach so ein Drittel des Bildschirms mit diesen Sponsoren zugekleistert dann am Ende war jetzt bei der E-Champions League. Und was zusätzlich noch dazu kam, ich meine, wir produzieren hier Podcasts von zu Hause aus. Wir haben mal eine Katze als Gast dabei aber die Tonqualität, die die da für eine der wichtigsten Produktionen des Jahres aufgefahren haben, also die fand ich teilweise schon ein bisschen ich weiß nicht, mir fehlen da mir fällt eigentlich kein anderes Wort ein als peinlich. Also du hast die nicht verstanden, das war total asynchron, es hat irgendwie überhaupt nicht richtig gepasst und also richtig traurig eigentlich, was da am Ende bei rumgekommen ist, dafür, dass es die E-Champions League war, dass sie so dick angekündigt haben, richtig dick aufgefahren, diese Kisten und hast du nicht gesehen, überall hingeschickt haben. Tex hat es am Ende gewonnen und hat sich gefeiert, als hätte er gerade die Weltmeisterschaft auch gewonnen. Und da muss ich zum Beispiel auch sagen, ähm, das hat Miles geschrieben auf Twitter. Wer, wer ist denn für euch jetzt irgendwie so der Gewinner des Ganzen? Weil ich meine, Champions League war only Invitational da waren nicht mal irgendwie die besten 16 und die besten 8 der Welt dabei, sondern einfach irgendwie eingeladen und die haben alles ausgespielt. Und bei der Summer Series, wo Olelito gewonnen hat, da waren halt irgendwie die Top 16 Europa so mit dabei. Und das hat für mich, ehrlich gesagt, einen ganz anderen Stellenwert als dieses blöde Einladungsturnier von der Champions League, wenn ich ehrlich bin. Finde ich auch, natürlich, dass
1: wir haben wir aber auch schon thematisiert gehabt, dass diese Einladungsturniere irgendwie Quatsch sind. Vor allem, wenn es dann auch tatsächlich um relativ viel Geld geht im Vergleich zu den anderen Turnieren. Und ganz viele außen vor gelassen werden und dann ja auch nicht klar ist, okay, wer ist da jetzt eigentlich eingeladen und warum und, ne? Also, das ist alles schwierig. Am Ende muss man sagen, E-Champions League eher enttäuschend, nicht wirklich spannend. Am Ende gewinnt es halt Tex, Meine Güte, er. So, damit können wir das, glaube ich, auch abhaken. Ja. Aber ein anderer Spieler, den man im Auge haben sollte, denke ich jetzt auch für die kommende Saison, den man in dieser Saison zum ersten Mal so richtig groß auf dem Zettel hatte, war Fifabio. Er hat bei Fürth gespielt, dann hat Fürth angekündigt, äh, ja gut, wir müssen jetzt dann unsere E-Sport-Abteilung schließen. Dazu kommen wir dann aber auch gleich nochmal zu diesem Thema. Und Fabio war auf dem freien Markt und wer hat ihn sich geschnappt? Ihr habt es vielleicht schon am Anfang an den Stimmen erkannt in unserem kleinen Teaser vor der Folge. Es ist Werder Bremen und damit hat sich Werder Bremen jetzt nochmal Wirklich
0: sehr verstärkt, muss ich sagen. Ja, gerade im Sinne der VBL Club Championship, die wir dann als nächstes direkt mit abarbeiten werden hier. Auch die wird nächste Saison wieder stattfinden mit mehr Teams. Und gerade in der Club Championship hat halt Fabio richtig stark auch abgeliefert. Die VBL war absolut stark von ihm. Und ähm, man, also das ist ja jetzt nicht böse gemeint, aber Erhan hat nicht so ganz so stark geliefert bei Werder Bremen. Und gerade jetzt Megabit und Fifabio vielleicht als Duo oder zumindest für die Xbox- und Playstation-Seite Erhan und Megabit als Duo haben richtig gut funktioniert. Und wenn du diesen Dreiergespann-Kader nimmst, dann ist das absolut insane eigentlich, was die Jungs da jetzt für die neue Saison aufbieten können. Ist aber auch die Frage, ob sie da alle drei nominieren oder ob nicht vielleicht sogar
1: Erhan dann in die Dings geht, in die Open, VBL Open. Also wir wissen ja auch tatsächlich nur nicht, wie der VBL Modus dann aussehen wird, so insgesamt. Ich gehe aber davon aus, dass er sich nicht so sehr verändern wird im Vergleich zur, ja, vergangenen Saison. Wenn du Fifabio und Megabit dahinstellst, weil ich gehe mal davon aus, dass Fifabio, dadurch, dass er ja auch noch in der Regionalliga Fußball spielt, jetzt international nicht so groß eine Rolle spielen wird, weil er einfach wenig Zeit hat, um die ganzen Qualifier zu spielen, etc. Dann ja, für Fabio gesetzt sein, Megabit als Xbox-Spieler dann auch und Megabit ist einfach einer, der immer konstant spielt bislang. Also der konnte sich auf jedes FIFA irgendwie adaptieren und spielt dann oben mit und war ja auch schon in dieser Saison wieder das Non plus Ultra eigentlich in der VBL. Dementsprechend, ja, gehe ich mal davon aus, dass Erhan da in die Open reingehen wird und Fifabio Fabio und Megabit das dann zusammen rocken, weil sonst hätte Werder, also das ist ja eine zusätzliche Titelchance für Werder im Einzel nachher wenn äh, Erhan dann nicht in, in der Club Championship aufläuft. Weil es ist doch da wieder diese Regel, dass du nur zwei Spieler nachher nominieren darfst, wenn du dich qualifizierst und bla
0: blablabla. Es bla. wird auf jeden Fall interessant zu beobachten sein, was Werder da macht. Aber man kann auf jeden Fall mal so stehen lassen, dass gerade im Sinne der VBA Club Championship sich Werder Bremen hier ganz stark verstärkt hat. auch auf dem Weg, äh, sag ich mal, Richtung Titelverteidigung wieder. Ne? Das ist ja eigentlich ein ganz klares Zeichen, dass sie da in die Richtung gehen wollen wieder. Weil
1: ja, wenn du den besten PlayStation-Spieler holst, dann der Ende aus der vergangenen Saison, dann ist es schon ein Zeichen so, Freunde, wir greifen hier wieder an. Und natürlich, also wenn, na, allein wenn du Megabit schon im Kader hast, ist ja schon mal riesen Riesenfavoritenrolle eigentlich. Aber wir werden sehen, also erstmal muss der Modus rauskommen und erstmal müssen wir auch dann abwarten, wie sich das gestaltet, denn wir haben ja jetzt noch mehr Teams als in der vergangenen Saison. Es haben die ein oder anderen Abteilungen sich aufgelöst, unter anderem ja Stuttgart zum Beispiel haben wir alles thematisiert, jetzt gibt es aber insgesamt, und weil einige dazugekommen sind, 26 Teilnehmer für die kommende Saison. Und mit dabei sind jetzt unter anderem Paderborn, Braunschweig, Heidenheim, Hoffenheim, Regensburg und Würzburg, also die Würzburger Kickers. Fürth ist auch wieder dabei, die haben dann doch mit Impact verlängert und ja spielen jetzt dann doch wieder mit, also irgendwie haben sie es dann doch gepackt, was mich sehr freut an sich, weil Überraschungsmannschaft äh, eigentlich aus beiden Saisons, die jetzt gelaufen sind in der Club Championship, und Sandhausen ist auch wieder dabei. Das heißt, auch das ist ein Rückkehrer. 26 Teams sind aber auch heftig dann. Also es ist eine große Liga.
0: Also 26 Teams klingt jetzt erstmal krass, aber es sind effektiv eigentlich nur vier Teams mehr als letzte Saison. Und vier Teams, ja. Äh, ich weiß halt einfach nicht, wie sie es lösen wollen. Der Spielplan war so schon sehr, sehr dicht und knapp, sage ich mal, insgesamt am Ende. Das Davis Cup Format hat weiterhin so seine Probleme, denn auch diese Saison wird es nicht so sein, dass man sich eben Tour und Tour irgendwie einladen kann online. Das ist ja ein Problem dessen, was man schon festgestellt hat mit diesem tollen Coop Feature am Ende. Und ja, da bin ich wirklich gespannt, wie sie es lösen werden, ob das jetzt wirklich so bleibt. Weil eigentlich finde ich das Davis Cup Format richtig nice in der VBL, muss ich sagen. Aber die Umsetzung ist halt einfach schwierig, weil das Game es das einfach nicht hergibt. Das ist ja das große Problem, dass das Game ganz vieles nicht hergibt. <lacht>
1: Aber das ist noch am Rande. Ach, ich weiß auch nicht. Also, wir werden das natürlich begleiten, auch über die Saison hinweg. Vielleicht gibt es dann auch irgendwann mal noch das, was wir uns eigentlich mal vorgestellt hatten, zur VBL zu machen. Aber das hängt auch davon ab, glaube ich, wie die, unsere Begeisterung dann dafür ist, je nachdem, wie der Modus aussieht. Und vielleicht den einen oder anderen Spieler, also ich bin auch mal gespannt, wie die Kader aussehen werden, tatsächlich bei den Spielern, äh, bei den Vereinen, weil. Jetzt Heidenheim wird wahrscheinlich auf lokale Talente setzen, Hoffenheim, bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher, wen die da auflaufen lassen.
0: Also bei Hoffenheim könnte ich mir halt zum Beispiel direkt vorstellen, dass der Marcel Schwarz, der Plaplup, der sie oh, bei ja, der Bundesliga-Home-Challenge vertreten hat, vielleicht da schon im Gespräch ist. Ich weiß es tatsächlich nicht, aber das, ich meine, die haben da schon einen echt guten Kontakt und er hat die auch gar nicht so schlecht vertreten bei der Bundesliga-Home-Challenge. Und da kann ich mir halt schon vorstellen, dass die da vielleicht zu ihm dann eben den Kontakt gesucht haben. Ich gehe
1: auch stark davon aus,
0: also das wäre ein Name, den man da reinwerfen kann. Bei Regensburg habe ich
1: kurz überlegt, ob der Hansus vielleicht eine Option ist, einfach weil er auch als Influencer ein bisschen Reichweite mitbringt und so. Aber ich gehe auch da auf, davon aus, dass die sich lokale Talente suchen werden. Würzburg wahrscheinlich auch, Paderborn, Braunschweig auch. Ich glaube, bei Braunschweig war es sogar schon angekündigt auch. Da habe ich irgendwas gesehen, irgendeine Pressemitteilung oder sowas. Es bleibt spannend, wen die sich da holen, Sandhausen, wahrscheinlich auch eher wieder so als Außenseiter mit dabei,
0: die werden Ich vermutlich muss bei, ein schwer haben. bei Hoffenheim zusätzlich noch die ganze Zeit daran denken, dass es einen Profifußballer im Kader gibt, der sehr erfolgreich FIFA spielt, nämlich Munas Dabur. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie den setzen werden. <lacht> das ist halt so die Frage, ob sie ihn vielleicht in den erweiterten Kader mit reinnehmen, einfach so wie, wie das Leipzig gemacht hat mit, weiß ich gar nicht, wer war das denn, Klossermann? Dämme, Dämme, Dämme war es, genau. So, dass man das halt mal machen kann. Weil der hat ja, der spielt ja auch gar nicht schlecht, der Monos Ja, also der hat ja auch den ein oder anderen Profi schon mal geschlagen. Und finde ich einen interessanten Ansatz, vielleicht auch einfach so das Ganze noch ein bisschen größer aufzuziehen am Ende. Hätte auf jeden Fall was.
1: Der Name ist mir auf jeden Fall auch in den Kopf gekommen schon. Und wenn man sich dann überlegt, so der Marcel, also Plaplup
0: und dann Modabur. Ja, warum nicht? Dann klingt eigentlich schon mal ganz nett, wenn das so kommen sollte. ne? Ich, sag, ich sag's, wie es ist. Aber nichtsdestotrotz, wir wissen es nicht, wir halten euch auf den Laufenden. Die Infos werden dann irgendwann kommen, betontlich auf irgendwann, weil die müssen sich ja erstmal wieder alle einigen, wann was läuft. Sagen wir, Süßes. Wir sitzen Richtig. dann da wieder genauso auf heißen Kohlen wie ihr. Wenn ihr an FIFA Esport interessiert seid, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, sobald die ganzen Infos da sind. Richtig, das heißt jetzt schon mal der Aufruf, wenn ihr uns noch nicht folgt, hier mit dem Podcast,
1: dann folgt uns einfach mal auf diese Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Und ihr erhaltet jedes Mal eine Benachrichtigung wahrscheinlich, wenn wir eine neue Folge hochladen, was eigentlich auch jetzt wieder halbwegs regelmäßig sein sollte. Denn dieser Podcast, und ich glaube, das kann ich soweit schon mal ankündigen, wird auf jeden Fall in die FIFA 21. Saison mitgehen. Und wir gucken dann einfach mal, was passiert. So. Also es kann sein, dass wir äh, komplett ausrasten, es kann sein, dass wir vielleicht ein bisschen weniger machen, wenn wir keinen Bock haben oder was weiß ich, oder das Spiel uns nervt. Ich habe keine Ahnung, aber wir werden auf jeden Fall zu FIFA 21 weiter diesen Podcast machen. Und da freue ich mich schon
0: drauf, Miro. Ja, aber verkaufen musst du nochmal üben. Ja,
1: verkaufen musst du nochmal üben. Aber <lacht> ich, ich, muss auch sagen, ich muss auch sagen, ich bin ehrlich, weil ich bin total zwiegespalten einfach noch. Ich weiß immer noch nicht so richtig, soll ich mich jetzt so richtig auf FIFA 21 freuen, soll ich richtig reingrinden oder soll ich das einfach nur so ein bisschen peripher begleiten und so ein bisschen spielen und mal so ein bisschen, ne? Das ist schon, ist ja auch wirklich ein Zeitinvest, der damit einhergeht. Und das neben allem anderen, was man noch so macht, ist schon, ist muss man schon auch wollen dann, ne? Und keine Ahnung, wenn das Spiel mich frustet, dann kann es schon sein, dass ich mich da auch äh, etwas mehr zurückhalten werde.
0: Also soweit äh, bin ich da ganz ehrlich. Zurückgehalten hast du dich mit Frust letzte Saison aber auch nicht. Nichtsdestotrotz, Frust ist ein schönes Stichwort, denn Pro Evolution Soccer 21, äh, 2021 hegt jetzt doch ein bisschen Frust, nachdem man sie eigentlich gelobt hatte.
1: Ja, aber man muss auch das, glaube ich, einordnen. Also, die Situation bei Konami ist so, die wollen kein neues Pass bringen zur kommenden Saison, weil sie an den neuen Konsolenversionen arbeiten. Bedeutet, sie wollen Pass geiler machen für die PS5 bzw. die Xbox Series X. Ich weiß nicht wie die Xbox. Ich interessiere mich halt nur für die Xbox, aber für die neue Xbox-Konsolen. Und das finde ich erstmal sehr gut, weil sie einfach mehr Zeit in dieses Spiel stecken und nicht so, okay, wir müssen jetzt halt irgendwas hinrotzen und dann, weiß ich nicht, wird das irgendwie noch rüberportiert auf die neuen Konsolen und das ist alles irgendwie so halb. Ich finde die Entscheidung erstmal richtig gut. Was bedeutet das aber? Sie werden keine Gameplay verbessern, nur grafisch und optisch ein paar Sachen hinzufügen. Also ich glaube, es sind drei neue Trainer mit dabei, mit äh, Ryan Giggs, mit Pep Guardiola und mit wer war der Dritte im Bunde? Frank Lampard, glaube ich. Ich habe
0: absolut keine Ahnung.
1: Ja, doch, doch, ich glaube schon, die drei. Und ja, es kommen noch so ein paar andere Sachen dazu, es gibt wieder ein paar schicke Club editionen ähm, Juventus Turin ist nach wie vor exklusiv. Was mich gewundert hat, dass AS Rom nicht bekannt gegeben wurde bislang. Also, die haben sich ja aus dem FIFA-E-Sport komplett zurückgezogen, sind jetzt auch nicht mehr im Spiel dann enthalten in FIFA 21. Und ich hätte gedacht, dass die einfach auch exklusiv jetzt noch zusätzlich bei PES sind. Aber irgendwie nicht. Also, vielleicht kommt das auch noch. Bislang kam zumindest keine Ankündigung in der Hinsicht.
0: Vielleicht sind die sich auch einfach in gar keinem Fußballspiel mehr gerade. Ja, aber warum? Was irgendwie
1: noch trauriger wäre, aber das lässt halt irgendwie tief blicken. Ja, aber warum? Also, dass du einfach nur die Lizenz und die Namensrechte und so abgibst, warum nicht? Also, du musst ja noch nicht mal einen E-Sport betreiben, aber einfach nur, dass du dein Logo und so weiter platzierst und deine Trikots mit den Sponsoren und so weiter, das, das ist ja auch eine Werbefläche. Also, ich glaube, dass da irgendwas noch kommt. Das wäre ganz, ganz komisch, wenn die sich da einfach zurückziehen. Und es muss PES sein, weil es gibt kein anderes Fußballspiel vergleichbar, wo du irgendwie eine Reichweite hast und
0: das mit echten Teams und so, das gibt's nicht. Gut, so, dass echte Teams gesagt hättest, sonst hätte ich jetzt zu Barca-Gamer einen Ring geworfen. Ja, eben, genau. <lacht> aber ich,
1: lass uns doch kurz über PES reden. weil Ja, alles gut. Ich finde das wirklich, also ich finde den Schritt richtig. Es ist natürlich jetzt ein bisschen Frust, aber es ist das, was ich mir eigentlich auch von FIFA bzw. von EA gewünscht hätte, dass sie sagen, okay, Leute, wir arbeiten an einem richtig guten FIFA und wir machen eine komplette Grundsanierung. Wir bauen dieses Spiel so um, dass es geil ist. Also von A bis Z. Weil jetzt FIFA 21 bin ich mir sicher, das wird am Anfang, genau wie FIFA 20, erstmal so, ja, voll gutes Spiel und so und nach einem Monat haben alle rausgefunden, was die Broken Mechanics sind. Und machen nur noch das. Weil genauso lief's. So, das erste Turnier fand statt und es haben alle gebunkert. Und es war super langweilig und super unschön. Und wenn du ein gutes FIFA hast, dann sollte es so ausgeglichen sein, dass du mit jeder Taktik in der Theorie, wenn du gut bist, alles wegmachen kannst. Aber, ja. Und ich find's gut, was Pesta tut. Es ist natürlich schade für alle Fans der Reihe, aber, sind wir ehrlich, es ist so insgesamt ein bisschen unterm Radar geschwommen. So ins, also der Release-Trailer, wo das so kam, dieses Season-Update, das war schon Mitte Juli. Und es ist voll an mir vorbeigegangen erstmal.
0: Also so komplett. Ja, es ist halt weiterhin das, was PES eben als Problem hat. Es steht im Schatten von FIFA, das muss man ja einfach so festhalten. Das ist ja auch irgendwie nichts Böses in dem Sinne, irgendwie, dass man sagt: Boah, die haben nichts drauf, sondern das liegt einfach daran, sie sind einfach weniger präsent, als es FIFA insgesamt auch einfach ist wenn gleich die Zuschauerzahlen bei dem einen oder anderen Event jetzt im Laufe dieser PES-League ganz gut waren, aber es ist im Vergleich einfach immer noch sehr klein am Ende. Und das ist halt irgendwie schwierig, dann auch sich so zu platzieren. Und wenn man dann jetzt zum Beispiel, und das ist jetzt so ein bisschen das Problem, die müssen dann jetzt eigentlich zu PES 2022 richtig abliefern, weil sonst haben sie ein Problem wenn sie jetzt diese Lücke, die sie quasi sich selbst schaffen, damit, dass sie halt keinen neuen Teil in dem Sinne bringen, wie EA das ja jetzt tut, wenn sie dann aber den großen Sprung nicht schaffen, dann wird es wieder ganz schwer, glaube ich. Ja, bestimmt. Weil
1: das muss jetzt ein richtiger Angriff werden. Und ich glaube auch, dass sie das geplant haben, weil sie auch, glaube ich, mit der Unreal Engine dann arbeiten möchten. Und pff, ja. Das Erste, was man ja gesehen hat von der Unreal Engine, sah ganz gut aus, so in den ganzen Tech-Demos. Zumindest, was ich bislang gesehen habe. Es bleibt abzuwarten. In dem Fall passt diese Saison wahrscheinlich kaum eine Rolle, die es spielt. Wir, mal gucken, muss man einfach mal beobachten, auch wie der E-Sport sich dann da weiterentwickelt. Also ich gehe mal davon aus, dass es ähnlich wie auch in diesem Jahr ja, wieder so eine European Championship geben wird mit diesen Vereinen, die exklusiv auch bei PES sind, beziehungsweise die generellen Vertrag mit Konami haben. Wir beobachten das und halten euch auf dem Laufenden. Und du hast schon das zu Baza-Game angesprochen. Für mich ist das so, ich habe null Ahnung. Also ich habe das, glaube ich, einmal beim Durchseppen als Kind gesehen, aber ich habe überhaupt keine Verbindung. Das ist, glaube ich, voll dein Thema. Deswegen darfst du jetzt mal so einfach ein paar Minuten darüber abnörden und uns einen kurzen
0: Einblick geben über dieses Spiel, was jetzt offiziell draußen ist. Was heißt dein Thema? Also, ich habe das Spiel so an sich als solches auch noch nicht wirklich verfolgt. Ich meine, viele Streamer, die wir kennen, jetzt zum Beispiel so Hoodie, glaube ich, auch, die haben das Game, die können da schon ein bisschen reinschauen, auch Stylo hatte schon. Und insgesamt war der Hype vornherein sehr, sehr groß, glaube ich, auf das Spiel, weil es seit halt eben viele Leute geprägt hat in der Kindheit. Mich auch. Ich habe das auch jeden Nachmittag geguckt, als das noch bei RTL 2 Anime lief, sage ich mal. Und ähm, ja, jetzt aber, wo das Spiel draußen ist, die Leute finden es. Okay, aber ich glaube, es ist doch insgesamt ein bisschen enttäuschend für die Leute. Einfach, weil es sehr arkadelastig ist und einfach ganz wenig irgendwie mit Fußball zu tun hat. Ich meine, klar, die Serie war eh immer ein bisschen over the top, diese Tigerschüsse und hast du nicht gesehen. Ne, Klar, das sind nicht die krassesten Fußballspieler in dem Sinne, wie wir es kennen. Aber ich glaube, das Problem ist hier vor allen Dingen dass es so gar keinen richtigen Flair irgendwie transportiert als Fußballspiel, sondern halt echt so ein richtiger Anime-Stil ist, der hier gespielt wird, wo du Leute umboxst, so ein bisschen im Zweikampf quasi mit Körper reinstellen. Du hast diese diese Überschüsse und all so Sachen. Und ähm, ich glaube, es transportiert sehr, sehr gut den Nostalgiefaktor, den sich die Leute erhofft haben. Andererseits ist es, glaube ich, vielleicht auch einfach nicht der gewünschte Lückenfüller, den man braucht jetzt bis zu FIFA 21 für einige.
1: Lückenfüller ist, glaube ich, ein gutes Stichwort dafür. So, weil, ja, Fall Guys füllt diese Lücke gerade aus. Alle spielen gerade wieder Fall Guys. Das war so ein bisschen wie die Fortnite-Zeit, wo die meisten FIFA-Profis, unter anderem auch Mooba, super viel Fortnite gespielt haben. Das, der Hype ist auch irgendwie ein bisschen durch, ne?
0: Viele sind nicht glücklich mit den letzten Seasons. Ich habe auch einige Freunde, die viel Fortnite spielen, und die sagen, die letzten Seasons laufen ja, so gar nicht, wie man sich das vorstellt. Und das hat sich irgendwie ganz komisch entwickelt. Das ist ja zwischendurch immer schon wieder an Kritik auch laut geworden. Diese ganzen Roboter und sowas die da mit reingekommen sind. Und da waren viele einfach nicht mit glücklich. Und äh, die spielen es jetzt auch alle einfach gerade nicht mehr, die die ich kenne zum Teil. Und äh, die sind da dahingehend auch sehr konsequent. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Ist halt klar, ne? die das Aber nichtsdestotrotz, das muss man halt auch sagen, Epic Games macht viel richtig da mit dem Spiel. nicht Deswegen sind immer noch die Zahlen hoch und ja, Fortnite hat seinen Platz gefunden und das wird auch nicht wieder gehen, sag ich mal in dem Sinne, aber aktuell ist definitiv Fall Guys, ja, das, das Spiel schlecht schlechthin, glaube ich, überall. Es ist auch sehr lustig, es ist quasi ein animiertes Takeshi's Castle, was viele, glaube ich, von früher auch noch kennen. Ich selber habe jetzt noch keinen Fall Guys gespielt, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich habe es gestern mal ganz kurz gespielt, ich war einmal ganz kurz Erster
1: und also ich habe auch sehr viele Frustmomente, sagen wir es so, aber äh, ohne weiter ins Detail zu gehen.
0: Nee, ich habe selber noch nicht gespielt, ich weiß auch gar nicht, ob ich es spielen werde, aktuell spiele ich halt wie gesagt, Valorant vor allen Dingen nebenbei, das äh, reizt mich ein bisschen mehr und ja, keine Ahnung, also ich überbrücke meine Zeit so, wir spielen das äh, meistens in so einer kleinen Gruppe immer mit fünf Leuten und äh, dann ist das eigentlich auch ganz lustig, dementsprechend habe ich meine Möglichkeit hier die Zeit zu überbrücken ganz gut geschafft, ich weiß ja nicht wie es mit euch so aussieht, ich gehe jetzt auch nochmal in Urlaub, ha, kleine Ankündigung an der Stelle. Vielleicht können wir nächste Woche noch aufnehmen. Aber ansonsten bin ich danach erstmal ein paar Tage raus. Nimmst du dir noch Urlaub? Du warst ja schon, ne?
1: Ja, ich bin auch wieder im Urlaub jetzt noch. Also Nächste Woche könnte es sein, dass die Folge ein bisschen später kommt, weil ich auch das Wochenende weg bin. Mal gucken. Einfach, Es passiert gerade eh nicht so viel. Ihr merkt auch, die Folge ist ein bisschen kürzer. Weil ich denke, wir biegen jetzt so langsam auch dann schon in Richtung Ende ab, bevor wir uns jetzt hier um Kopf und Kragen regen. Reden. Regen. Ui, ui, ui. Ja, also du siehst. Ich brauche wir sollten das beenden hier. Wir sollten das beenden. Äh, in diesem Sinne Folgt uns auf äh, den Podcast-Plattformen, auf denen ihr uns hört. Dann freuen wir uns und wir freuen uns dann auf die kommende Saison zusammen mit euch. Twittert uns gerne auch an, wenn ihr irgendwelche Themen habt, über die wir mal sprechen sollten. Also ich glaube, wir haben selbst noch ein paar Themen, über die wir uns mal so special noch Gedanken machen könnten. Aber da quatschen wir einfach mal so intern und dann kommen wir damit in die Folge und ihr könnt euch das dann anhören. In diesem Sinne, Miro, danke für diese Folge und ich freue mich auf FIFA 21 zusammen mit dir in diesem Podcast von der Ersatzbank.
0: Ciao, ciao.